0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um 120 Responde, ao é 120 Responde número 28, número 28, que já foi de Cristiano Ronaldo, quando jogava no Sporting vestia ao número 28 e, curiosamente, o número 28 do Sporting hoje é vestido por Pote, Pedro Gonçalves. O número 28 foi também vestido por Steven Gerrard e por Demiral e, e, atualmente, aliás, é vestido por Demiral e também por Weigel. Estes, estes dois últimos foram até sugestão da Comunidade 120 Hoje é dia de Champions, está de volta e o Futebol Clube do Porto vai enfrentar a Juventus com uma vantagem de 2-1, trazida da primeira mão e começo por aí, por uma pergunta sobre o Futebol Clube do Porto o Juve. A pergunta é do Dani Janota, que me pergunta que formação achas melhor o Porto utilizar contra a Juve e porquê? Eu estou a pensar aqui numa linha de 3, mas acho arriscado utilizar uma Malang por causa da má exibição frente ao Braga, o Pepe ressentiu-se de uma lesão no jogo, contra, no jogo com o Gil Vicente ou seja, a nível de centrais o Futebol Clube do Porto poderá estar limitado ainda assim Acho que o Diogo Leite deu uma boa demonstração de competência frente ao Gil Vicente, reagiu bem às críticas, há quem diga que não foi para ele, mas há quem diga que sim, às críticas do Sérgio Conceição relativamente ao jogo do Diogo frente ao Boa Vista. O Mbemba também terá lugar praticamente garantido pelo que se o Pep estiver recuperado, não é? se ele estiver completamente recuperado da lesão, da qual se ressentiu frente ao Gil Vicente, acredito que se possa recorrer a uma linha de três centrais, até para anular as referências ofensivas da Juve, que são, claro está, o Cristiano Ronaldo e o Morata. Nas alas, o Zaidu estaria mais exposto na esquerda, ou seja, teria permissão para subir, e o Manafá mais recuado no flanco oposto, porque é um jogador com mais capacidade defensiva, com mais noção posicional pois o meio-campo teria de ser forçosamente composto pelo Sérgio Oliveira e pelo Uribe, com o Otávio eventualmente também incluído, e na frente não acho que seja descabido utilizar o Marega e o Taremi, porque eles são muito fortes na pressão e podem condicionar a saída de bola dos Juventus, e acho que isso uh, foi até muito importante para o tal resultado da, da primeira mão. O Dani Janota coloca outra questão, que tem a ver com o Famalicão, o que achas que, o, que falta ao Fama para sair dos lugares de despromoção? Uh, Dani, olha, eu acho que talento não falta, porque tem uma das melhores equipas da Primeira Liga, reforçaram-se muito bem no mercado de inverno, e acho que existe, ou existiria, qualidade de sobra para se atingir um lugar europeu. Mas, uh, o, no início da época as coisas não foram assim. Acho que a preparação da época não correu da melhor forma para o Famalicão. Não sei se a possibilidade do CEO do Famalicão poder sair para o Futebol Clube de Porto poderá ou não ter afetado um, a preparação para, para, a próxima, para esta época, mas a verdade é que o primeiro jogo do, do Fama frente ao Benfica revelou, por exemplo, muitas debilidades e não houve propriamente sinais de melhoria, pelo menos imediatos, a seguir ao mesmo. Quer dizer, houve melhorias, mas não significativas. Um, foram depois chegando bons nomes, e aí o, o Familiacão esteve muito bem no mercado de inverno, Uh, mas uh, lá está, ainda não se conseguiu tirar o melhor proveito de jogadores como o Kraev o Heriberto uh, até o Alexandre Guedes uh, que podem eventualmente beneficiar da chegada do, do Ivieira uh, mas não sei até que ponto terá o Ivieira tempo para trabalhar a sua equipa de forma, da forma positiva e dentro daqueles ideais de jogo que reconhecemos ao I Vieira, aquela uma equipa com vertigem ofensiva portanto também há essa problemática, digamos assim mas reconheço qualidade e competência ao Ivieira para fazer uma reta final de campeonato bastante competente com este Famalicão. De seguida, uma pergunta do David Cruz, e que também tem a ver aqui com as subidas e descidas, e é uma boa pergunta. Uh, a pergunta é, no final da época há playoff entre o terceiro da 2 Liga e o 16 da 1 Quem tem vantagem? Uh, uma equipa da segunda motivada pelo 3 lugar ou uma equipa da primeira desmotivada pelos últimos lugares? Tendo em conta a situação atual, quem achas que poderá disputar o play-off? Grande David, um grande abraço para ti, pá, e quero agradecer-te pelo, pelo que fizeste a meio da semana, ele sabe o que é que é. É uma ótima pergunta e os termos em que pões a questão acho que são legítimos, porque uma equipa que quase desce, poderá em tese estar menos moralizada que uma equipa que está, que está para subir, digamos assim, ainda assim eu acho que também pode acontecer o contrário, que é uma equipa que quase sobe ou está quase a subir pode ficar amargurada por não conseguir subir diretamente e depois vai enfrentar uma equipa que quase desce ou está ali numa. esteve ali na luta pela descida, mas encontrou se calhar a tábua de salvação que reforça os índices anímicos. É sempre relativo e é sempre complexo analisar isto e depende muito dos momentos que ambas as equipas irão atravessar, acho eu. Se a equipa que terminar no 16 da Primeira Liga estiver em queda livre, aí acredito que a equipa que acaba em 3 na 2 possa assumir alguma superioridade anímica, ainda, ainda para mais se tiverem ascensão. Mas por agora nós só podemos especular sobre isto, não, é? não podemos fazer muito mais, tal como só podemos especular sobre quem irá de facto ocupar esses lugares. Um, mas se tiver que, que fazer esse exercício... Pelo que tenho visto esta época, acho que a Académica, Estoril, Vizela, Chaves e Aroca poderão terminar nesse terceiro posto da 2 Liga. Acredito que o, que o Feirense suba diretamente. Já relativamente ao 16º lugar da primeira Liga, é mais complicado. Há 7 pontos a separar o nono lugar do último e uh, uma sequência positiva ou negativa de resultados pode alterar o cenário por completo e as chegadas, por exemplo, do Ivieira e possivelmente do Júlio Velasquez ao Famalicão e ao Marítimo, respectivamente, poderão até alterar isto, alterar o cenário da, da descida. Até, pronto, pela competência de ambos os treinadores. De qualquer forma, vou apostar até, pronto, no, no Gil Vicente, com uma equipa a, a terminar nesse posto, mas isto é só baseado num feeling, não é, não é nada mais que isso. Obrigado, David, pela pergunta. A seguir, ainda aqui no campo da especulação, que não é propriamente má, o Henri pergunta, Dia Costa no Benfica? Olha, Henri, ao que apurei, quer dizer, apurei, eu não tenho informações privilegiadas, foi aquilo que saiu a público, acho que o Dia Costa não, vai, não irá para o Benfica, mas é um jogador, supondo que, que, que iria para o Benfica, é preciso olhar para as características dele que é um jogador que trabalha bastante oferece muito ao jogo e ao confronto físico e isso até poderia até trazer alguns resultados positivos ao, ao Benfica, mas por alguma razão não se tem conseguido afirmar no Atlético de Madrid esta, esta época e mesmo, quer dizer, a época passada até foi, foi relativamente boa mas esta época não se tem conseguido afirmar por alguma razão e tendo 32 anos penso que deveria encaixar melhor em contexto por exemplo de futebol brasileiro é certo que o Benfica precisa até de um ponta-de-lança com forte presença de área e que e um ponta-de-lança que seja até voluntarioso, como é o Diego Costa. Não é que o Seferovic e o Darwin não sejam, eu acho que são, mas o Diego Costa também entra nesse, nesse lote. Mas o Diego Costa tem possibilidade ou traz consigo alguns riscos a nível disciplinar e isso poderá ser importante ou poderá pesar? Ou poderá ter pesado? Não sei se isso chegou a ser uh, ponderado pelos responsáveis do Benfica. Responsáveis... Ah, Isto é a falta do chá, ainda não vi o chá hoje. Hum. Já está. Bem, mas estava a dizer que uh, não sei se os responsáveis do Benfica chegaram a ponderar a contratação do dia que costa ou não, mas os problemas disciplinares... Uh, são sempre algo a ter em conta tal como é a idade e o salário não é? porque este seria com certeza um esforço financeiro quase sem retorno porque depois não, não, se der para vender não seria certamente com uma margem de lucro significativa eu penso que nesse, nesse aspecto o Benfica tem, tem mais e melhores alternativas em carteira mas boa pergunta e obrigado por ela Henrique. Ainda no tema Benfica e no tema também especulação Daniel Alves... Pergunta o que, da, uh, o que daria Al ao Benfica. Uh, Daniel, um abraço para ti. Olha, o Al encaixaria, eu acho que encaixaria que nem uma luva neste Benfica. É, é um jogador com uma dimensão física respeitável, é muito difícil ganhar lhe um duelo e é alguém que tem boas noções posicionais, a cortar linhas de passe e ainda a construir. Ou seja, tem aquelas características que nos habituamos a ver naqueles médios mais recuados, utilizados pelo Jorge Jesus como o Javi Garcia, ou o Matich, ou até o William Carvalho, mas, além disso, tem também qualidade técnica e na definição do passe hum, é... é... Parece-me ser melhor do que os dois que exemplifiquei, porque é um jogador que sabe jogar simples, mais curto, mas também oferece opções no passo longo. Além de, claro, ser muito inteligente no jogo sem bola e também ser muito inteligente com a bola nos pés, na gestão do, dos ritmos de jogo. Acho que era um jogador que encaixava que nem uma luva neste, neste Benfica. Portanto, boa pergunta e acho que era uma pergunta à qual eu também queria responder porque esta especulação à volta de Dalmos Ratti e a possível ligação ao Benfica acho que não terá, como direi, não há fumo sem fogo. E acho que neste caso específico e olhando exclusivamente para questões estratégicas e para aquilo que é o jogo... Almozrati seria uma peça fantástica neste, neste Benfica. Neste Benfica e no Benfica da próxima temporada, é claro. Do Benfica para o Sporting uh, e para o Santa Clara, obviamente, da página Bravos Açorianos passem lá, uh, pede aqui a análise ao Santa Clara Sporting. Um grande abraço, antes de mais, para a página Bravos Assurianos. Uh, eu acho que mais importante do que referir as dificuldades que o Sporting teve, neste caso, é importante sublinhar a qualidade exibida pelo Santa Clara, porque de facto o Sporting demonstrou muitas dificuldades para explanar todo o seu futebol mas se isso aconteceu, deveu-se precisamente à forma como o meio campo do Santa Clara em organização defensiva foi difícil penetrar com o Morita que jogador, com Morita a voltar a demonstrar toda a sua inteligência tática, em perfeita harmonia ali com o Anderson Carvalho e com o Lincoln que é um jogador que entende cada vez melhor os momentos defensivos. O gol do Sporting surgiu assim numa altura em que a qualidade, pronto, a qualidade de definição do Pedro Gonçalves veio ao de cima e o faro de gol dele também, mas até aí eu acho que o Sporting não se exibiu como nos habituou até agora. Depois disso, isto não se alterou muito, o Sporting foi baixando linhas consoante o decorrer da partida Uh, e o Santa Clara também foi crescendo com isso o, o gol do empate foi até marcado pelo, foi pelo Rui Costa e foi numa sequência, não diria lógica mas não, não espantaria se isso acontecesse não é uh, apesar do Sporting ser muito forte a controlar uh, situações em que se encontra na liderança do marcador mas o, o gol do empate foi marcado por um jogador que eu gosto muito, que é o Rui Costa e que desde, já desde os tempos do, do, do Varzim, ele até marcou um bis à Académica, esse trapaceiro <risos> mas, mas depois veio, pronto, veio a tal questão mental ou pronto, chamam-lhe Estrelinha, ok, tudo bem a deste Sporting que costuma aparecer quando o jogo se afigura mais complicado e o Coates voltou a ser protagonista foi um rode-golpe para o Santa Clara que fez, fez um ótimo jogo mas também acabou por premiar a crença do Sporting que tem estado inabalável este ano vou só ver agora mais um golito hum Chá é de gengibre e limão, se alguém quiser saber. É o clássico gengibre de limão da marca conhecida, que não vou mencionar porque ainda não patrocina este podcast. Um, a seguir, Filipe Caldeira pergunta-me, também relacionado com o Sporting. Achas que o Sporting consegue bater de frente com equipas do primeiro, segundo escalão europeu? Obrigado pela pergunta, Filipe, é uma ótima questão. Um abraço para ti. Eu neste momento diria que sim, que a competitividade interna deste Sporting consegue passar para fora de portas. A força mental dos Leões, que, que até estava a falar da, na resposta anterior, é, é uma coisa que tem de ser tida em conta e acho que eventualmente a equipa conseguiria disputar taco a taco jogos contra equipas mais apetrechadas a nível técnico. Se isso pode acontecer na próxima temporada... Depende. Depende de quem entrar e de quem sair e depende também do momento que a equipa um, alcançar. Eu sei que existe neste momento uma forte relação entre Rubén Amorim e os jogadores mas também sei que no futebol isso às vezes pode ser corroído com o tempo e que o desgaste começa a tomar conta nesta, dessa, dessa mesma relação um, não estou a dizer que isso irá acontecer com o Amorim porque reconheço nele um ótimo, ótimas qualidades enquanto comunicador enquanto líder é um líder que gera, gera empatia com, com os seus jogadores, mas não sei se isso não poderia afetar o plantel do Sporting numa sequência de jogos onde um jogo corre menos bem e cujo tempo entre dois encontros não permite corrigir esses problemas no imediato. Ou seja, a questão mental parece-me... Parece-me ser importantíssima neste aspecto, mas não é de curar, também, e isto também deve ser referido, o potencial de nomes como uh, os de Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Tiago Tomás e até Daniel Bragança, que podem melhorar bastante desta época para a próxima, e, e com o Ruben Amorim, precisamente com o Ruben Amorim, que é um jogador, que é um treinador que é empático. Nem todos os isto, isto parece que é, é redundante eu estar a dizer que um líder é empático... Não, o Rubén Amorim tem mais capacidade de gerar empatia com os seus jogadores do que outros treinadores, até em virtude da idade. Portanto, é, neste, neste contexto específico do Sporting, até parece mesmo ser o, o treinador ideal para, para o Sporting e, e por isso mesmo tem tido os resultados que, que tem tido. Não é? Portanto, o, sim, com o Rubén Amorim... Com, com alguns jogadores e sem uma corrosão da relação entre o Rubén Amorim e os jogadores, acredito que o Sporting possa bater de frente com equipas do primeiro segundo escalão europeu no futuro e, se isso acontecesse no presente, também acredito que, que se verificasse. A seguir, o Rafinha77 faz-me aqui uma pergunta, jogador mais underrated da nossa liga e do mundo? Olha, vou responder muito rapidamente... Benzema a nível internacional e não é só pelo que fez no jogo com o Atlético acho que merece ter mais atenção uh, no, no panorama mediático e na nossa liga, acho que ainda não se fala suficientemente da qualidade do Filipe Soares do Moreirense mas lá está, isto são apenas dois exemplos assim muito rapidinhos uh, agradeço-te a pergunta, uh, Rafinha, um abraço para ti A seguir o André Vigário pergunta-me o que achas dos moldes da nova prova da UEFA é, portanto, a Conference League, não é? Eu tive a oportunidade de falar sobre ela numa das muitas conversas que tenho tido a oportunidade de ter no Clubhouse Pareçam uh, Apareçam por lá, malta Pedro Machado 120. Uh, e o, temos um clube que é o Futebol em Portugal, que, é, que já tem ali alguns membros de peso, alguns elementos de, de algumas rádios, de algumas televisões, de, algumas, de alguns jornais. E dessa discussão conseguimos, lá está, identificar alguns desafios que se colocam a esta prova. Eu acho que Será mais dinheiro a entrar através das transmissões televisivas, isso é importante para a UEFA, mas até que ponto existirá interesse num jogo da Conference League entre uma equipa sérvia e uma equipa cipriota, por exemplo, quando nesse preciso momento está, está a haver um jogo do Milan, por exemplo, ou de um colosso europeu que foi parar à Liga Europa, assim porque os jogos vão ser disputados à quinta-feira. Até que ponto há adeptos a ver um jogo entre a equipa sérvia e a equipa cipriota isto, a não ser os adeptos da própria equipa a ver esse jogo não é ou a ver a transmissão desse jogo é certo que pode entrar dinheiro nesta fase inicial mas eu não sei se de ponto de vista comercial poderá ser rentável a longo prazo depois ao nível da calendarização preciso de mais chá? Hum. ao nível da calendarização acho que irá existir uma sobrecarga para os clubes ditos mais pequenos que não estarão habituados ali a jogar três em três dias como pode acontecer, e acho que alguns jogadores destes clubes, sobretudo os que representam uma seleção, poderão até ressentir-se disto. Portanto, é algo que ainda precisa de ser bem estruturado, bem pensado. Eu vejo com bons olhos ter mais jogos, não é? e isso também se poderá traduzir em mais trabalho, mas uh, acaba por ser... Uh, poderá não fazer bem ao futebol a longo prazo. Mas grande abraço, André, e, e boa pergunta. A seguir o Leandro, faz-me aqui uma pergunta muito interessante. Uh, achas que o Yanis Adji, filho do lendário George Adji, consegue chegar perto daquilo que ele fez? Uma, um grande abraço, Leandro, é uma boa pergunta. Mas é, opá, é muito difícil imaginar o, alguém... Alguém não, alguém... Não é isso que eu quero dizer. É, é difícil imaginar o, o Yanis chegar ao patamar do pai. É que estamos a falar do melhor jogador romeno de sempre, na minha opinião. Foi um jogador que encantou não só no Barcelona e no Real Madrid, como ainda, e se calhar ainda mais, no Steaua de Bucareste e no Galatasaray. Aliás, foi nestas equipas mais pequenas que ganhou títulos europeus. Com o Steaua venceu uma supertaça europeia e foi à final das Champions. E com o Galatasaray venceu uma taça UEFA, agora... De Liga Europa e a Supertaça Europeia no ano seguinte. Nessa equipa estava um jogador que passou pelo futebol português, que era o Mário Jardel. Ou seja, o Jorge Agi uh, esteve ligado ao ponto mais alto de dois clubes que conquistaram títulos europeus: o Agi Filho. Uh, apesar de ter muito talento terá maior dificuldade em atingir tais feitos até porque o sucesso europeu no, no futebol está cada vez mais concentrado em menos clubes e a menos que o Yanis dê o salto uh, não imagino isso acontecer até porque o Agi pai era um número 10 a referência e o Agi filho não é nem essa não será não será não imagina ser referência única nas equipas que representa, até porque hoje é cada vez mais difícil um jogador assumir essa, esse papel de referência, porque um clube tem que ter várias referências. Já não é como antigamente que era o 10 e mais 10, neste caso. E, e esta pergunta, a próxima pergunta, que é do Gonçalo Pereira, que é uma ótima pergunta, vem na sequência desta mesma desta mesma questão, que é, está relacionada com o desaparecimento do número 10. Ele pergunta se eu acho que o clássico número 10 desapareceu. Não sei se combinaste com o Leandro Gonçalo, uh, é que as perguntas encaixam muito bem aqui, e era como estava a dizer, o número 10 está praticamente desaparecido do futebol, ou melhor, até pode existir, não é? Mas mas eu acho que esse espírito está encarnado em alas que fletem para o meio ou terceiros médios que não são propriamente 10, mas tem um, um box to box com tendência mais ofensiva. Eu cheguei inclusive a escrever um artigo sobre a extinção do 10, não me lembro se... Acho, não sei se não foi no Record ou noutro sítio, mas escrevi em 2014, 2015, e se eu reparei nisso, não é? Se eu reparei nisso é porque já muitos repararam antes de mim Portanto, isto já vem de algum tempo. Claro que existe sempre o armador de jogo, também, do 4-2-3-1, que, por exemplo, no Ferença é o Ryan Gold mas mesmo esse não pode ser considerado um 10-puro, porque um 10 tinha espaço que hoje simplesmente não existe pela evolução estratégica do futebol. Mas ótima pergunta, Gonçalo. Um grande abraço para ti. Aliás, Gonçalo até deixou aqui outra pergunta, que é, Paulo Fonseca, qual é a tua opinião? Olha, o Paulo Fonseca é um treinador que eu, que eu gosto bastante e cujo percurso o admiro imenso, sobretudo pelo que passou no Futebol Clube do Porto e pela forma como depois o veio a superar. Ele chegou ao Futebol Clube do Porto e tentou implementar um triângulo invertido no meio-campo que permitia a subida mais declarada de ambos os laterais, que eram o Alexandre e o Danilo, e que tornava a equipa difícil de contrariar em transição ofensiva e não só, também em jogo apoiado. Faltou-lhe, se calhar, melhores recursos, porque, por exemplo, a frente de ataque tinha bons nomes, mas são nomes que não imaginamos a encaixar num grande, como são o Guilás e o Licá por exemplo. Os resultados não foram os melhores e teve de sair, não é? Não se importou de dar o passo atrás, foi para o passo teve sucesso e depois foi subindo a pulso na carreira. Foi para o Braga, ganhou uma taça de Portugal... Depois seguiu para o Shakhtar, teve sucesso, com um futebol muito, muito agradável à vista e com um relativo sucesso europeu. E agora na Roma tem uma das equipas mais entusiasmantes do campeonato, estando ali a potenciar jovens de enorme valor numa mescla com jogadores mais experientes e, e acho que esta Roma é, é uma das equipas que eu recomendo a acompanharem. Se não tiverem tempo para acompanhar muito futebol internacional e quiserem escolher uma equipa para acompanhar eu, eu recomendo acompanhar a Roma e não só. Mas já lá vou até porque a pergunta do Laís, Luís Cailha é Peralta vai também neste sentido. Pergunta-me taticamente qual é a tua equipa e liga preferida. A liga é precisamente a italiana neste momento. A Premier Liga acabou por... Por perder aquele cariz cinematográfico, não é? Com o desaparecimento dos adeptos, e acho que isso expôs um bocado a qualidade do, do seu futebol, que a meu ver, neste momento pelo menos é inferior ao italiano, onde têm parecido equipas com imensa riqueza tática e com capacidade para dar espetáculo, e vês isso no topo da tabela, com o Inter, a Roma, a Atalanta e a Lazio, como, mais abaixo, equipas como o Cagliari, o Sassuolo ou o Torino. No que toca à minha equipa preferida a nível tático, hum, o meu modelo de jogo favorito vá é o da Atalanta, de Gasperini, mesmo após a saída do Papo Gomes, vê-se a equipa num carrossel frenético de iniciativas ofensivas, e o exemplo máximo disso mesmo foi aquele 5-1 aplicado ao Crotone com o Malinowski, que tem feito o papel de Papo Gomes a assumir um papel fundamental, e Muriel e o Ilicic aparecer facilmente em zonas de finalização para faturar e existir. Aliás, não são só eles, também os Alas, como o Gosens e o Mahele e até o Jim, Jim City e o Palomino, que mesmo sendo centrais têm um papel de organização importante. Eu sei que pronto, a Atalanta ontem perdeu com o Inter, por exemplo, mas uh, bateu-se bem e é uma equipa que tem, tem um estilo de jogo que, é, que é, para mim é encantador e é também uma das equipas que eu recomendo acompanhar. Se, se não tiverem muito tempo para acompanhar equipas específicas, a companhia Atalanta ou a Roma, por exemplo. Um grande abraço para ti, Luís, e foi uma boa pergunta. Um grande abraço para ti. A seguir, o Duarte pergunta Qual é a melhor maneira de perceber melhor táticas? Ler livros, pesquisar sites? Se sim, quais? Duarte, um abraço e obrigado pela pergunta. Tens sites e tens livros interessantes. Há sites pagos, como o Instat, que são muito, muito úteis. Mas há também sites gratuitos, como o discord para onde eu escrevo, por exemplo, e onde a análise até é auxiliada por alguns resumos escritos do estilo de jogo de uma determinada equipa. Depois livros, tens biografias como a de Pepe Guardiola, há uma delas que é, pode ser muito útil, não me lembro agora do, do nome exato. Uh, tens o Inverting the The Pyramid, que é, é, um, é um livro, acho que é fundamental uh, para, para entendermos o que é a evolução tática do futebol, e se calhar até começaria por aí Inverting the Pyramid se tiveres facilidade em ler inglês, acho que pronto, dirias, acho que é uma coisa muito interessante de ler. Mas eu acho que mais do que sites e livros interessantes, é importante ver futebol. Quando der para ir ver ao vivo, ir ver ao vivo o máximo possível. E, pá, e não é apenas equipas seniors ou de primeira liga. É, é tudo o que dá para ver. Enquanto não der para ver ao vivo, é ver na televisão ou no computador. Mas atenção, não, não vejas só highlights, porque acho que os highlights... É, são o aspecto mais bonito ou mais comercial até do jogo. O aspecto tático não é uma coisa que venda tanto no futebol e há aspectos estratégicos que se calhar escapam nesses resumos. Portanto, é, é ver futebol. Acho que ver futebol é aquilo que é mais, é mais importante para se perceber melhor os aspectos estratégicos e táticos do jogo. A seguir tenho aqui perguntas do Spanenka. Visitem os Panenka a página. Tenho até feito algumas colaborações com eles no Clubhouse, nomeadamente com o João Maria Blanco. Mas começo pela pergunta do Rodrigo. Llorente é o melhor jogador da Liga até ao momento, ou vá lá a melhor médio? Olha, Rodrigo, é um jogador a ter em conta, isso sem dúvida alguma. Pelo menos não me lembro de um jogador tão completo quanto ele. E nós vemos isso através da quantidade de posições que o homem já ocupou esta, esta época e a qualidade com que o fez. No Atlético já foi médio-ala-direito no 4-4-2 clássico de Simeone. Também ocupou a lateral-direita neste esquema. No centro do terreno, tanto foi duplo-pivô quando a equipa precisou de usar um duplo-pivô como médio-centro. Também já foi médio-ofensivo e até chegou a jogar como referência ofensiva. E marcou até quando, quando jogou... Um, a ponta de lança, acho que podemos usar essa expressão. Em todos os papéis foi competente e acho que isso faz dele um dos melhores jogadores da Liga Espanhola até ao momento. Entendo que lhe chamamos médio, porque eu, a escolhermos alguma posição será de médio, mas será que atribuir-lhe só uma posição não será redutor Porque eu acho que ele, pá, ele já fez tudo. Já fez tudo esta época. Se é o melhor jogador da Liga até ao momento ou não, não sei, mas, mas que é um dos melhores, isso sem dúvida alguma. Passando aqui para a pergunta do João Maria Blanco, em conjunto aqui com a Alexandre Costa, acho que posso juntar as duas. O João, o grande João, temos feito aqui bons lives no Clubhouse, pergunta-me se a vitória do Manchester United reabre a luta pela Premier League e o Alexandre Costa pergunta-me se eu acho que o United ainda tem hipóteses de ser campeão. Uh, entendo a pergunta uh, João na medida em que as distâncias ficaram reduzidas e que o City ainda tem Champions mas são 11 pontos de diferença do City para o segundo classificado e há 30 por disputar pelo que me parece difícil de imaginar outro cenário que não a reconquista do campeonato por parte dos Citizens o United é uma equipa Cheia de talento individual, por isso que também entendo a pergunta do Alexandre, mas precisa de uma ideia coletiva mais consolidada para ganhar mais pontos que o City até a final do campeonato. Já nem falo em ultrapassar, mas apenas ganhar mais pontos que o rival nestas últimas 10 jornadas. Acho muito difícil, embora entenda estas perguntas no sentido em que o Manchester United, de facto, bateu o Manchester City. E, e a, a pergunta seguinte, aliás, antes de mais, de mandar um abraço ao Alexandre e ao João... Uh, e ao Rodrigo, acho que também já mandei um abraço ao Rodrigo uh, a pergunta seguinte vem neste, neste tema o derby de Manchester o Miguel Alves pergunta-me o que achaste do derby de Manchester uh, olha, sabes aquele, aquela frase que se diz antes de duas equipas grandes se encontrarem o que, que é vai-se decidir nos promenores? Pois bem, eu não diria isso antes do City-United, eu dava favoritismo claro ao City, a menos que o United marcasse um golo cedo por via do talento individual, mas não foi preciso também o talento individual e foi um promenor a decidir o jogo. Ou seja, eu achava que não era o promenor a decidir o jogo, seria... Enfim, acho que a superioridade do City iria superar qualquer promenor que colocasse o United em, não diria em vantagem, mas colocasse o United mais em cima do jogo, mas não acho que fosse suficiente para contestar a superioridade do City. Um, não foi preciso, portanto, talento individual, um penalti logo aos dois minutos colocou o United na frente e a partir daí a equipe orientada por Bruno Fernandes não é por Solskjaer, é por Bruno Fernandes, colocou-se confortável no encontro, juntando linhas e defendendo em zonas muito recuadas, o que dificultou a tarefa ao Manchester City, que tem como base aquele jogo de posse ao qual nos habituámos a ver em equipas de Pep Guardiola, ainda que, porém, este ano esteja diferente. Porém, perante uma equipa muito bem organizada defensivamente, como foi o Manchester United, o City teve muitas dificuldades em criar oportunidades e as transições ofensivas do, do United foram muito, foram muito difíceis de travar. Uh, aliás, acabaram por decidir o jogo, aquela correria desenfreada do Luke Shaw pelo flanco esquerdo está na origem do 2-0 e reflete muito de, do potencial deste, deste Manchester United quando tem, de facto, espaço para jogar. Obrigado pela pergunta, Miguel, e um grande abraço para ti. Ainda sobre o Manchester United, muitas perguntas sobre o Manchester United, neste sentido Responde, o Leonardo ACR, um grande abraço para ti, pergunta-me, Bruno Fernandes, melhor que Kevin De Bruyne, sim ou não? Eu diria que sim. Pelo menos desde que chegou à Premier League, Bruno Fernandes tem-se revelado um esforço acima do De Bruyne, não só pelos gols e assistências, evidentemente, mas também pela influência que tem na equipa. O, o Kevin De Bruyne é um jogador que facilita quem está ao seu redor, já o, o Bruno Fernandes melhora os jogadores que o rodeiam. E aí eu acho que há uma grande diferença. Nós vimos a forma como o Fred e as passos, o Pogba, melhoraram com o Bruno Fernandes, bem como os homens da frente, nomeadamente o Martial, que para mim rejuvenesceu com o Bruno, e eu acho que isso acaba por fazer toda a diferença. Além disto, o De Bruno não é tão inteligente posicionalmente e tão voluntarioso quanto o Bruno Fernandes, pelo que não me parece exagerado escolher o Bruno como o melhor jogador até da Premier League. Ainda sobre o United, o Diogo Pires, um grande abraço Diogo, uh, pergunta-me se acho que o Anderson pode roubar a titularidade ao D Eu acho que sim. O De é um jogador que comercialmente se calhar vende mais, mas o Anderson é, é um jogador que é um guarda-redes, que sente muito mais a camisola, é um adepto ferreiro do clube e isso talvez uh, é só especulação, mas eu acho que isso pode ter o seu efeito na concentração necessária para um guarda-redes. Ainda assim, tenho de reconhecer que o nível técnico de DGA é melhor, eh, embora imagine, por exemplo, o espanhol a cometer mais erros do que propriamente o inglês se é que isto faz sentido, ele é, é um jogador mais, tem mais técnica ou de guia entre os postos acho que é, pode até ser melhor que o Dean Anderson, mas uh, acho que o Dean Anderson supera a nível de mentalidade guarda-redes e eu acho que isso é aquilo que é mais importante para um guarda-redes, é o aspecto mental e havendo por cima disto uh, o peso da camisola que, que o Anderson sente um, acho que entre um e outro se calhar se fosse adepto do United ou se fosse treinador do United optaria pelo Dean Anderson e já vamos com 32 minutos sim senhor, eu, devia, eu se calhar devia ter dividido este episódio em dois não é? o que é que acham de começar a dividir os sentimentos respondem em dois episódios isto também passou pela cabeça, sabem fazer assim uma uma secção uma, uma secção específica de 120 responde, por exemplo, desta vez houve muitas perguntas sobre o Derby de Manchester, fazer um 120 responde só sobre o Derby de Manchester. Por exemplo, hoje há a Champions, fazer um 120 responde só sobre a Champions, uh, ou sobre os jogos da Champions. Fica aqui a sugestão, aqui no meio das perguntas, depois deem-me o feedback no, por DM ou por, por, por mail, se quiserem, como, para, fica aqui a, a sugestão. Um, a pergunta seguinte é de Israel Kinsah, ele pergunta-me, Liverpool com a sexta derrota seguida em casa para o campeonato, o mágico Liverpool de Klopp já se foi, será que eles ainda têm hipóteses nas Champions ou será que preferem ir atrás de um sexto lugar na Premier que dará acesso à Europa? Israel, um grande abraço para ti, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que para se falar deste Liverpool, ou da crise que o Liverpool atravessa, tem de se falar forçosamente das lesões sucessivas que a equipa tem tido ali no centro da defesa, não só com o Van Dijk, mas também com o João Gomes, e um caso flagrante para mim, que é o Jordan Henderson, da lesão do Jordan Henderson. E digo flagrante porque Porque o Jordan Henderson era dos jogadores mais influentes do Liverpool quando passou do meio campo para o eixo defensivo e aí a equipa perdeu mais um, já tinha perdido o Van Dijk, um, mais um alicerce da de solidez defensiva. Um, acho que isso explica um pouco a magia, ou a falta dela, neste caso, que tem existido no, no Liverpool. Quanto às hipóteses nas Champions e até na Premier League, depende muito da evolução dos lesionados ou da forma como a equipa se adapta a essas mudanças, mas o regresso do Diogo Jota vem dar uma força extra a este Liverpool, sem dúvida, e acho que entre uma Premier League perdida... Uh, e uma Champions, que ainda está ao alcance do Liverpool, os Reds uh, deverão colocar o foco nas Champions, sem, sem dúvida alguma. A seguir, tenho aqui uh, duas questões acerca dos laterais portugueses no Euro. Uh, o Henri pergunta-me, os laterais portugueses têm demonstrado qualidade ultimamente? Quais seriam os ideais para o Euro? E depois o Bernardo pergunta-me, será que é possível vermos o Manafá representar Portugal, apesar dos ótimos laterais que temos? Uh, Bernardo, um abraço para ti, ao oh, Henri já mandei um abraço, o outro, pronto. <risos> Obrigado pelas perguntas. Um, a partir do momento em que o João Cancelo, e acho que tem que começar por ele, é referido por especialistas como um dos melhores jogadores da Premier League, sendo lateral, acho que diz muito da qualidade dele e do momento, de forma que atravessa. Portanto, acima do Cancelo ou ao nível dele, neste momento, não imagino mais ninguém. E acho que é quase obrigatório convocá para o Euro 2021, até porque é um jogador que oferece versatilidade, não, só, não fica só na lateral direita, pode jogar na esquerda também e até no meio, embora não, não imagine no, no, meio, no meio, no corredor central, no, no meio campo, uh, embora não o imagine aí uh, em contexto de seleção. Depois há Ricardo Pereira que está a aparecer, há Nelson de Semedo, regular no Wolves e há jogadores que são de seleção, como o Rafael Guerreiro. Haver um infiltrado neste lote e havendo agora Daló em boa forma no Milan, torna-se difícil para o outro lateral ser convocado seja o Manafá ou o Nuno Mendes mas reconheço imensa qualidade aos dois aliás o Manafá é fortíssimo no processo ofensivo e defensivamente tem vindo a melhorar cada vez mais aliás eu mencionei isso mesmo até no, no início do podcast com o Porro lesionado eu acho até que o Manafá é o melhor lateral direito da Liga a par do Ricardo Gaio neste momento ainda assim não sei se chega para, para ser convocado para o Euro 2021 mas lá está é mais mérito dos jogadores de jogadores como o Cancelo, do que propriamente de mérito do Manafá, que está a fazer uma época extraordinária. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Rui, Rui Mordido. Ele pergunta-me, Renato Sanches, a qualidade que as equipas ganham com o seu futebol? Uh, pois, quando está bem, qualquer equipa eu acho que beneficia do, do Renato Sanches, e este é um caso flagrante de um jogador que precisa de confiança para ter bons desempenhos. Nós vimos aquilo que aconteceu quando foi para o Bayern, noutro contexto competitivo, e vemos agora aquilo que ele está a fazer no Lille, em que é uma peça fundamental, e em que está, se calhar, a enfrentar um contexto competitivo semelhante, porque Liga Inglesa, Liga, Liga Alemã e Liga Francesa têm algumas semelhanças, sobretudo ao nível físico. Um, e, o, e o Renato agora está-se a destacar porque tem feito uso dessa tal confiança para ir para cima do adversário sem medo do confronto físico ou de um passe errado que possa desequilibrar a equipa. No fundo, é um jogador que não tem medo de ir arriscar. Um, Acho que o Renato precisa de alguém que lhe guarde as costas, não é? Como tem feito, feito, por exemplo, o Benjamin André esta época, que está a fazer uma época extraordinária, e que tem facilitado bastante a afirmação do miúdo, do Renato, na medida em que está sempre alerta para qualquer drible mais conseguido ou passe mal efetuado. Uh, ao guarda-costas de, de Renato Sanches facilita também a afirmação do, do próprio Renato o tempo de reação que ele tem tido após a perda de bola, uh, tem evoluído bastante neste aspecto, ele antes perdia a bola e parecia um, ir um pouco abaixo, agora não, agora é um jogador que vê ou que toma isso como um processo natural do seu jogo e reage proativamente. Ter um jogador com as suas características beneficia qualquer equipa? Sim, sem dúvida, porque é um jogador que abre espaços quando eles estão fechados, queimando linhas, mas também é um jogador que com espaço sabe progredir e tem também qualidade na definição e na decisão, ou seja, no, no último passo e também na, na, na finalização. E pronto, chega ao fim mais um episódio. Muito obrigado a todos que colocaram questões. Eu não sei até que ponto é que não seria melhor termos dividido este 120 Respondem em dois. Uh, digam-me se gostaram do episódio, deem-me o feedback. Uh, e digam-me também desta, desta possibilidade de se fazer uh, estes episódios temáticos ou específicos sobre um determinado tema. De resto, quem tem clavouse uh, sigam-me através de Pedro Machado 120, tenho, tenho falado bastante por lá. Uh, sigam também o Twitter do, do 120 segundos de bola o Instagram também uh, o Futebol 120 no Spotify e é isso, uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde por fim, se estiverem a pensar em algum curso para fazer uh, e se quiserem aprender inglês também visitem ih.coimbra.osco no Instagram International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook Podem aprender inglês e obter a certificação de Cambridge em como sabem expressar-se em inglês e isso será, de facto, muito útil no, depois no mercado de trabalho. Os cursos são feitos à distância, por isso, estejam onde estiverem, podem aceder aos mesmos. IH.coimbra.osc ou International House Coimbra Olivais Santa Clara.